0: Nomos Podcast, o mundo da gestão industrial no seu ouvido. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um quadro Palavra de Especialista. Hoje o nosso convidado é o Regis Silveira. O Regis é consultor na implementação e na adequação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Seja muito bem-vindo, Regis.
1: Obrigado, eu que agradeço o convite.
0: Regis, é, gostaria que você começasse explicando para a gente o que de fato é a LGPD.
1: A LGPD é uma lei geral de proteção de dados. É, ela foi aprovada em 2018 e veio sofrendo alguns probleminhas para entrar em vigor. Em 2020, setembro de 2020, ela foi é, realmente já entrou em vigor. E agora, em 2021 em agosto de 2001, começaram as sanções. Então, acho que o pessoal estava esperando um pouquinho começar as sanções, as sanções penais. Né? É, ela veio para organizar um pouco esse, o que acontece com, hoje com os dados, com os nossos dados. Nós temos dados de toda maneira que você quiser, você consegue encontrar na internet. Nós tivemos dados vazados, 230 milhões de dados vazados. Então, qualquer tipo de dado a gente encontra na internet. Uma pessoa maliciosa pode usar isso por mal. A LGPD veio para regulamentar isso, até mesmo pelo uso das empresas.
0: É, ô Regis, e qual é a importância que você enxerga da gente ter uma regulamentação que vai normalizar o acesso às informações, a divulgação de informações, de dados pessoais e também de empresas?
1: É tratar o titular do dado, que somos nós, com respeito mas nós não temos problemas de ficar recebendo ligação, nós não temos problemas de ter sofrer algum tipo, de, né, de alguma coisa que leve nossos dados e nos cause problema, algum tipo de pessoa que venha pegar nossos dados. Nós temos muitas empresas que não ainda não respeitam a LGPD e a gente continua sofrendo ainda com ligações, nós continuamos sofrendo ainda com Intrusão usa muito os nossos dados, usa as nossas redes sociais e usa de toda maneira sem sem pedir autorização.
0: Então seria correto a gente afirmar que a LGPD, ela surgiu com o intuito primário de Regulamentar, regularizar e proteger o dono do dado, o dono da informação, para que não sejam feito mau uso a partir desses dados pessoais ou até mesmo de pessoas jurídicas, a fins comerciais, publicitários ou qualquer outro objetivo, correto?
1: Exatamente isso. A LGPD ela trata dos dados pessoais, né? então não envolve CNPJ. Tá? Então não existe LGPD para a empresa. E sim, como a empresa trata os dados nossos, né? Os nossos dados. Então, ela é Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que, que tem um mais um P aí, que seria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Né? Então, tudo que envolve dados pessoais com que questão financeira, sim, a LGPD vai atuar. É, só para dar um exemplo, se você faz um churrasco na sua casa hoje, convida as pessoas e pede os dados dessas pessoas para fazer o churrasco, nome, telefone, endereço e não tem fim é, lucrativo, não se a, a LGPD não vai se aplicar. Agora, se você resolve cobrar uma entrada, resolve cobrar por esse churrasco, aí sim a LGPD vai se aplicar. Então somente com dados as questões financeiras, né?
0: Compreendo. Apenas quando tem fins comerciais ou algum sim. tipo de sim. objetivo de lucro, né?
1: Isso aí. Compreendo.
0: Regis, você comentou que sanções já estão sendo aplicadas né, a partir da, do descumprimento da LGPD. Gostaria que você explicasse um pouco mais sobre qual tipo de sanção pode ser aplicado a uma empresa ou uma organização que descumprir as normas.
1: Vai de 50 mil, de 2% a 50 milhões de faturamento. Bruto anual. É, você pode ter seus dados também, é, se não utilizar os dados durante seis meses você pode nunca mais utilizar seus dados, que aí acho que seria o fim da empresa, tá? e você pode ter a publicização do que aconteceu com a sua empresa, dos vazamentos, que eu acho a pior delas, né? mas também acredito que a LGPD não vai chegar e multar uma empresa em 50 milhões de reais, não é o intuito da LGPD fazer isso. Tá? Ela está ela na parte de conscientizar as empresas do uso, então, não vai chegar. Eu acho que... É, eu escuto muita gente falando, e até não ia falar de multa aqui, porque eu acho que não é a maneira mais correta de você conscientizar um empresário de se adequar ao LGPD. Eu acho que tem que partir dele e tem que ter a vontade dele, porque se não tiver, não adianta é, fazer pelo, pela dor. Então, acho que é melhor fazer pelo amor, conversar e mostrar que você consegue aproveitar muito do que se usa no LGPD no dia a dia de uma empresa, nos processos de uma empresa.
0: É, Regis, você pode citar pra gente alguns exemplos sobre ações que vão contra a LGPD, por exemplo, é, como você até citou anteriormente, a questão de fazer ligações para números onde não se teve a autorização, envios de publicidade ou e-mails onde é, o dono daquele contato não forneceu autorização para tanto. Você pode citar alguns exemplos, por favor?
1: Posso, posso. É, não vou citar nomes, né, mas vou citar empresas. É, aliás, nesse caso, acontecimentos. Então, uma, uma senhora de 84 anos, ela recebeu uma ligação, eu estou falando de Juiz de Fora Minas Gerais, da prefeitura, na época da vacina, falando que a prefeitura iria vacinar essa pessoa em casa. E, na realidade, isso não aconteceu. Só que essa pessoa me ligou, é uma conhecida minha, e ela me falou que a pessoa que entrou em contato confirmou todos os dados dela. Nome, CPF, endereço, é, marido falecido. Então, aonde que foram... Onde que vieram esses dados? Esses dados vieram da internet. Então, com esses 230 milhões de dados vazados, a gente tem acesso à vida da pessoa e essas pessoas estão usando isso de má fé. E a gente tem empresas também que já foram... Tem uma empresa que pagou valores absurdos porque o hacker entrou na empresa e criptografou os dados da empresa. Porque não existe mais isso. Ah, eu vou entrar e vou derrubar sua empresa. Não é interessante isso. O interessante é o, o hacker entrar criptografar os dados da empresa e pediu um, um resgate. Por que isso? Porque se fosse antigamente, a pessoa ia subir um backup, não tinha problema. Hoje, não. Se não não fizer nada, ele vai expor os dados da, da empresa. Aí sim, a empresa vai começar a sofrer sanções, tanto da LGPD, mas também sanções civil. A pessoa que se sentiu lesada, ela vai entrar na justiça com esses dados vazados, então existe várias maneiras. Uh, eu escuto muito falar até de, de, de advogados que essa lei não pega. Eu acredito que pega sim. Acredito não. Eu tenho certeza que pega sim. Por quê? Porque hoje eu trabalho de consultoria com uma grande faculdade. Então essa faculdade tem vários prestadores de serviço. Para eu adequar essa faculdade de plena mente, eu vou ter que adequar ou solicitar que essas terceirizadas estejam adequadas também, que a faculdade é com responsável. Então, acho que ela vem mais em cascata, mas volto a falar. Não quero falar de multa, não quero falar de, de, de desse tipo de sanção. Eu acho que deve partir de todo. É uma estratégia de marketing, falar que sua empresa hoje está adequada à LGPD.
0: Ô, oh, Regis, você comentou aí sobre a adequação da LGPD numa empresa do ramo da educação. Aqui no nosso blog, a gente tem muitas pessoas que são do ambiente industrial. A Nomos é uma empresa do ramo da tecnologia, assim como, assim como ela, né? Outros é, sistemas também precisam passar por essa educação, por essa é, Adequação. É adequação. E... Que você citasse para a gente qual tipo de empresa, afinal, precisa se adequar à LGPD? São todas as empresas ou é um segmento, um nicho específico?
1: Adequar, sim. Agora, a NPD lançou, ela fez um subsídio e colocou algumas, algumas regras. Então, em micro, pequena empresa, assim, até 4,8 milhões, startup até 16 milhões, ela tem algumas vantagens. Por exemplo, a grande empresa, ela tem que colocar um DPO um canal de comunicação, ela tem um pequeno tempo, que ainda não foi decidido pela NPD, sobre o tempo de resposta. Já essas empresas, abaixo de 4,8 milhões, é, entidades religiosas, lucrativos, partidos políticos, eles têm um tempo maior, eles não precisam do DPO, que a, a NPD entendeu que isso iria tornar inviável uma empresa com duas ou três pessoas e contratar um DPO. Seria o nosso encarregado de dados. O que, que essa pessoa faz? Ela comunica aos titulares de dados que sofreram o vazamento e à NPD que houve o vazamento. Então, ela vai fazer essa intermediação. Essa pessoa e vai acompanhar a adequação da, dessa empresa. É, eu acho que sim, foi correto essa atitude da NPD, não colocando todas as empresas é, com a mesma atitude, com a mesma tipo de adequação, porque uma empresa hoje com 4,8 milhões não é uma grande empresa, talvez ela não tenha situação, nós estamos saindo de uma pandemia, talvez ela não tenha uma situação é, muito favorável para contratar um DPO, para colocar uma pessoa exclusiva, talvez ela não tenha nenhum tipo de, de um antivírus, um simples antivírus, muitas empresas que eu fui, eu fui em empresas pequenas que me chamaram para conversar e eu pedi para esperar um pouquinho, porque não é a época ainda de fazer. Estava é, esperando sair esse, essa última tomada de subsídio da NPD. E já saiu? Aqui, já saiu? Já saiu. Agora estão colocando. Ainda vai sair mais. Na realidade, não existe empresa hoje que está adequada à LGPD, porque elas estão sendo regulamentadas. Muito, tem muitos parâmetros que precisam ser regulamentados. Então, se alguém chegar perto de você e falar assim, minha empresa é totalmente adequada, você fala para ele, me desculpe, que ainda não está. Eu acho, sim, que todas as empresas têm que ser adequadas, têm que respeitar o titular de dados, mas dentro da sua realidade.
0: É, Regis, para a empresa que já possui um banco de dados, um cadastro de clientes, de potenciais clientes, é, o que é possível fazer para que essa empresa utilize as informações que ela já possui, onde no passado é, nem sempre o, o cliente, a pessoa, ela forneceu né, esse usuário, ela forneceu de maneira formal aquele dado, é, como daqui para frente ela pode continuar se comunicando com esse banco de informações sem infringir a LGPD?
1: Essa base que você fala a gente chama de base legada, é uma base que veio anterior à LGPD. Então, é, existe várias maneiras, existe consentimento, você pode mandar um, um e-mail e pegar o consentimento dessa pessoa, você pode, existe uma base legal, ou melhor, uma hipótese de tratamento, base legal, é que nossa LGPD veio da GDPR, então lá eles chamam de, de base legal, aqui nós chamamos de hipótese de, hipótese de tratamento. Então, existe o legítimo interesse do controlador. Quem que é o controlador? O controlador é o proprietário da empresa. Então, você pode fazer de acordo com o seu legítimo interesse. O que, que eu falo nas empresas? Você não vai parar a sua empresa. Não, não existe isso. É, tudo é questão de gestão de risco. Eu preciso disso, eu vou assumir o risco. Então, eu vou gerar um relatório de impacto caso aconteça alguma coisa. A gente, hoje, do jeito que a LGPD está, a gente está gerando, gerando risco. A gente vai gerir o risco da empresa. Posso fazer isso? Posso. Não posso fazer isso? Não. Mas se eu fizer, o que acontece? Qual base que eu posso usar? Vou te dar um exemplo. Eu fui fazer uma empresa em três rios. Não, foi no Rio de Janeiro, mas não foi em três rios. Foi no Rio de Janeiro e o pessoal do TI não deixava a gente fazer nada tudo tinha que pedir autorização. Então, ao momento que você está prestando um serviço, você tem uma empresa que ela tem que entregar um trator e a pessoa encomenda aquele trator. Só servir de exemplo. E para você fazer aquele trator, você tem que passar alguns dados para uma empresa de peça, você tem que passar alguns dados para o banco. Você não precisa fazer isso, pedir autorização para fazer isso tudo. Você tem uma hipótese de tratamento, que é o cumprimento de contrato. Para você entregar aquele trator, você precisa cumprir, fazer... É, compartilhar esses dados com essa empresa? Sim, preciso. Então, o, a pessoa que encomendou o tratório, ela espera que ele cheguem no final pronto. Então, não precisa. imagina você pedir autorização para tudo que você for fazer dentro da empresa. Acabou a empresa, ela vai ficar parada. Então, a gente tem um pouco de... Eu não sou advogado e nem, sou, nem trabalho na área de TI. Eu sou formado em contabilidade. Entendo até bem de TI e Entendo um pouco da LGPD, então eu consigo transitar no meio desses dois, que eles não conseguem conversar entre eles. Se não existe um advogado que sabe muito TI, nenhuma pessoa de TI que sabe muito sobre LGPD, sobre lei. Então eu consigo transitar no meio. Então a gente tem que volta a falar é se adaptar à empresa, não parar a empresa e falar a partir de agora vocês não podem fazer nada. Aí ah, eu tenho uma base de um milhão de pessoas que eu usava antes da LGPD. Como é que eu faço? Gestão de risco. Vamos tentar enquadrar numa base, se não enquadrar, vamos fazer uma gestão de risco.
0: Ô Regis, então eu posso é, dizer, é correto eu afirmar que eu tenho três possibilidades para poder contactar as outras pessoas, que seria através do consentimento, através da necessidade do que é preciso para poder fazer o cumprimento do contrato e também através do legítimo interesse, correto?
1: Sim, na verdade você tem mais, tá? Você tem, são 10 hipóteses de tratamento. né? Eu, aliás, eu falo, que são 11 de tratamento porque você tem a boa fé também. E você tem alguns princípios. É, e, e o que, que se resume esses princípios? São 10 também, mas eu vou resumir para a gente entender. Eu tô pegando um dado de uma pessoa, então eu vou pegar o dado para quê? Para aquela finalidade, então eu só vou usar o dado com aquela finalidade. E para usar aquele dado, eu tenho que ter um aparato de segurança. Eu não posso deixar aquele dado vazar. E eu tenho que ter uma prestação de conta caso o titular do dado venha até mim e pergunte o que, que eu estou fazendo com o dado dele. Eu tenho que informar ele. Olha, seu dado é compartilhado com, com essa empresa tal e seu dado é compartilhado com essa empresa tal. Eu tenho que informar isso para ele. Então, isso resume um pouco os 10 princípios. E nós temos as leis, as não, desculpe, as hipóteses de tratamento, que sim, o legítimo interesse é uma hipótese um pouco complicada. tá Vamos falar que, não sei se você chegou a receber, na época do WhatsApp mandou uma política de privacidade para todo mundo, que ele ia mudar essa política de privacidade. E a NPD perguntou que base ele estava usando aquilo. Então, ele formou que seria através do legítimo interesse. Quando você usa o legítimo interesse, você tem que montar um relatório de impacto para cada pessoa que você usou o legítimo interesse. Então, você imagina a quantidade de gente que você teria que montar relatório. Ficou inviável, o WhatsApp voltou atrás. Né? Eu acho que estão pagando para ver o que vai acontecer. Então, a gente tem algumas outras, que é o cumprimento de contrato. Né? Nós temos algumas outras que é da área... É, é, área pública, que também não, acho que não vale a pena a gente entrar nesse mérito, porque é uma coisa que não envolve a gente. A gente tem a nossa jabuticaba, né, que é do... Proteção ao crédito, que essa não veio copiada de lugar nenhum, é só nossa. Então, a gente tem que pegar é, os dados que nós temos e, e ver se os princípios estão sendo obedecidos. Se estiverem, nós temos que adequar a uma dessas leis. Ah, desculpa, a uma dessas portas de tratamento. Caso a gente não consiga adequar é uma gestão de risco, eu tô assumindo um risco, eu sei que pode acontecer alguma coisa. Ah, mas eu quero assumir esse risco. Ótimo. Quem tem que decidir quem vai assumir o risco é a empresa. Não é quem está dando. Você tem que explicar. Olha, você, tem um, você corre um só, sério risco de sofrer uma multa de 50 milhões. Eu não acredito nisso, mas você corre um sério risco. Ok, eu quero correr. Ótimo. Sem problema nenhum.
0: Regis, falamos a respeito da utilização, o aproveitamento da base que já existe. É, e agora, para a formação de novas bases, a captação de novos contatos, é, o que a, a empresa precisa fazer para poder captar novas informações e dados já respeitando as normas da LGPD.
1: Usa-se muito o consentimento. Então, você entra no site... Você vê, ele está pedindo consentimento, onde você faz um cheque para autorizar. O cheque é aquele Vzinho que você marca para autorizar o, os seus dados, utilizar os seus dados. O consentimento, sim, é, você pode usar, sim, posso usar. Só que eu posso tirar a qualquer momento. Então, se eu monto uma estrutura toda em cima do consentimento, eu posso perder ela de um dia para a noite. Nós temos outras hipóteses. Legítimo interesse. Aí ah, eu vou usar o legítimo interesse? Vou. ter uma pequena base, eu quero usar o legítimo interesse. É, o cumprimento de uma obrigação legal. Né? Eu vou fazer um contrato com você, eu não preciso é, pedir autorização para pegar algum dado seu, porque senão eu não faria o contrato. Né? Eu não preciso pedir autorização para você me dar seu CPF para colocar na nota fiscal, senão eu não imito a nota fiscal. Então, a gente é, vai se adequando a esses princípios esse, desculpa essas bases legais. A gente não precisa de muita... Adequar, aliás, você tem que adequar uma base só. Você não pode adequar duas bases. Você pode deixar até uma de reserva, mas não, não é bom se se adequar a duas bases. O que a gente tem que prestar muita atenção é segurança. Nós tivemos em... Eu não me falha a memória, foi em Portugal, um hospital chamado Barreiro Contígio. Que ele sofreu uma multa de 400 mil euros, porque ele tinha 92 médicos e 312 senhas de médicos. Então, tinha pessoas que acessavam dados que não poderiam acessar, que são os dados sensíveis, que são dados de é, religião. Eu costumo brincar nas minhas palestras que eu sou vascaíno, então isso, para mim, é um dado sensível. Né? É, religião, é, raça, é, é, sexualidade, não sexo. Sexualidade, são tudo envolvem dados sensíveis. Então, você vai pegar os dados que você tem hoje, para que, que eu vou utilizar aquele dado? Aí ah, eu vou utilizar aquele dado para fazer uma inscrição no blog da Nomos. Ok, eu preciso informar o meu time? Eu preciso informar qual religião eu pertenço? Eu preciso informar é, quantos filhos eu tenho? Então você vai pegar só o que você precisa. Porque se você pegar só o que você precisa, se houver algum vazamento de dados, o problema é menor, é bem menor.
0: É, ô Regis, para a gente poder finalizar essa pergunta, essa parte da entrevista antes da gente passar para o próximo, tem uma dúvida sobre como fica a tratativa comercial. Por exemplo, é, eu sou da área comercial, então sei que é uma prática comum do mercado nós fazermos prospecção ativa, onde você vai para as redes sociais, vai é, buscar listas, vai para sites, Google e outras ferramentas Procurando decisores e potenciais clientes e vai ativamente abordar essas pessoas. Do ponto de vista da LGPD, essa prática ela é permitida ou ela não é permitida? Ou é permitida, porém, mediante adequação? Conta um pouco melhor para a gente, por favor.
1: Buscar a lista, eu já não, não autorizo, né? O que, que eu, eu. Eu sempre comento: se você recebe um e-mail, e leva um susto daquele e-mail, não sabe de onde está vindo aquele e-mail, ele se torna um pouco complicado. É, eu trabalho na área de adequação LGPD e recebo um e-mail oferecendo um curso de LGPD. Aquilo não me assusta muito, porque eu estou na área. Agora eu recebo um e-mail de uma empresa querendo me vender um carro. Como é que é acharam meus dados? Eu vou brigar com isso? Não. O que, que tem que ter no e-mail? Você tem que dar a chance da pessoa solicitar que não entre em contato mais. É o opt-in. Você coloca embaixo nos e-mails, não quero receber, quero me descadastrar. Aí eu acho que não tem problema. não há Você não vai parar essa busca por seus clientes, né por seus seus leads, por seus por pessoas. É, só que a gente tem que tomar cuidado, deixa eu ver um exemplo, seria o seguinte. Eu tô recebo um supermercado, falando que tem uma promoção. Tá, ótimo. Recebi do supermercado, falando que tem uma promoção. Rece depois eu recebo outro e-mail do supermercado, que eu nunca fui lá, falando que vai abrir uma loja, uma, um mercado deles, uma filial perto da minha casa. Aí já se estranhar. Como é que ele tem meu endereço? E depois do meu aniversário, eu recebo os parabéns. Então ele mostrou que ele tem uma base inteira sua e você não entregou, não deu autorização para ele ter essa base. Isso já fica um pouco complicado. Né? Você pode utilizar no seu caso, é, pode, claro. Você vai colocar um opt-in. Não quero receber, não quero receber. Acabou, você não pode entrar em contato com a pessoa de novo. Acabou. Você vai fazer o contato e não, se ele não quer mais, você não vai receber. Por exemplo, a Amazon manda algumas coisas sobre livro para mim. É, eu não pedi para eles mandar, mas eu também não vou achar ruim, porque eu aproveito muitas coisas, as promoções de livro dele. Você pode sim usar, você pode prospectar, você não pode é, ser agressiva, você não pode é, desrespeitar, mesmo que os dados tenham na internet, você não pode desrespeitar a, a privacidade da pessoa. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu agora, isso me vem na cabeça. É essa, esse tapa que o, o Will Smith deu no Chris Rock, sobre os comentários que ele falou sobre a esposa dele. O que acontece com a esposa dele é de conhecimento de todos? Sim, mas você não pode usar aqueles dados da bela maneira que você quiser. Você não pode fazer isso. Então, mesmo que os dados estejam na internet, mesmo que ah, eu estou aqui no grupo do WhatsApp, eu posso utilizar esses dados para chamar um por um? Olha, você pode, mas se, se ele pediu... Aliás, você não pode, mas se você quiser fazer e ele pedir para não entrar em contato nunca mais, você tem que obedecer de pronto. Você não pode é, continuar insistindo. Eu tenho uma faculdade que ela me manda é, WhatsApp de cinco em cinco dias. Eu já pedi a exibição dos meus dados para ver que autorização é essa que toda vez eu peço para não me chamar mais e eles continuam chamando. Então, só ter cuidado, respeitar o titular de dados e dar é, a saída para ele de não querer mais receber aquele contato. Agora, questão de comprar a lista, isso aí não tem como você justificar depois, né? Porque primeiro que é ilegal e você aparecer com uma lista. Né? Agora, você pode sim entrar com, num, com seu. Num, num lugar, no Instagram, por exemplo, e chamar uma pessoa para conhecer seu blog. Ah, não quero que você me chame. Ok, desculpa, não vou chamar mais, tira aquela pessoa da lista de contato. É,
0: Regis, a gente tem um crescimento grande do fluxo de informações e dados pessoais na internet e a tendência é que isso cresça na medida em que cada vez mais pessoas estão dentro das mídias, dentro do online disponibilizando suas informações em canais diferentes. É, como você enxerga o mercado de trabalho e de atuação para o profissional que trabalha com a LGPD?
1: Olha, a gente tem o IoT, né, que seria a, inter a internet das coisas, onde a sua geladeira agora vai te avisar se você está precisando de um produto, mas ela vai mapear a sua casa. Você tem seu relógio, que tem a sua localização e transmite em todo lugar que você for. Nós temos o Big Data, que é os dados são muitos dados coletados. Eu acho que a pessoa, acho, não, eu penso que a pessoa que trabalha com adequação da LGPD, ela tem um grande trabalho para frente. Primeiro, conscientizar as empresas, que ainda não têm a noção correta do que, de como utilizar os dados. Algumas nem conhecem, Passa por, por empresários grandes que eles não conhecem, não, isso aí não, não ouvi falar, não, não tenho conhecimento disso, então não existe. A função nossa é, você conscientizar essa empresa para que ela trabalhe de maneira correta. Ela atenda o titular de dado de maneira correta. Ela respeite os dados do titular de dado. Como eu te falei antes, não só porque o dado está na internet, que ele pode usar da maneira que ele quiser. O dado está na internet, mas é do titular de dados. O titular de dado é o único proprietário do dado. E ele faz o que quiser. Eu costumo fazer uma, uma coisa... Não, eu eu não lembro onde que eu vi isso, e eu achei interessante, eu faço. Quando eu vou dar uma palestra de adequação LGPD na empresa, aí você vê, eu não sei por quê, eles marcam sexta-feira, oito horas da manhã, ou sexta-feira, cinco horas da tarde. Aí você senta, lá está todo mundo com aquela cara de doido para ir embora, não aguento mais ficar aqui. Né? E eu pego, e eu achei muito interessante, que a última que eu tive agora, eu pedi para o senhor, gente, vamos fazer o seguinte, vamos liberar os, os seu celular, vamos liberar todo... A, a biometria que você tiver e passa para o seu vizinho, passa para o seu amigo, com tudo liberado. Aí você olhar para a cara das pessoas, uns olhar para você, uns começavam a rir, aí teve uma menina que levantou e falou assim: eu não vou fazer isso. Porque os dados que estão aqui são meus. É por isso. Parabéns, é isso que o é LGPD. E a gente costuma hoje, você vai colocar um app no seu celular, você começa a dar autorização para todos. Você leu? Você sabe que o Facebook tem autorização sobre movimentação financeiras financeira que você faz no celular? Não sabe, mas você autorizou. Ah, mas ele está errado. Mas você autorizou. Não tem como não, não reclamar com ele depois. Você pode pedir para sair.
0: É, Regis, é, é correto a gente afirmar que, assim, claro que é, o profissional da LGPD tem muitas atribuições, mas podemos falar que as principais seria primeiro então, de conscientização e de ensino né, aos trabalhadores, gestores, proprietários de empresas, quanto às normas da LGPD, também da própria implementação né, da, das normativas para que a empresa passe a operar de maneira adequada ao que é exigido. E podemos falar também que o terceiro grande papel dele seria de estrategista, de ajudar o seu cliente ou a empresa para a qual presta serviço a movimentar o seu setor de marketing, vendas ou qualquer outro tipo de comunicação dentro das normas. É correto ou eu deixei escapar papéis importantes que a gente pode agregar aí ao trabalho do consultor?
1: Faz parte, sim, isso que você falou. Como a gente faz uma adequação na empresa hoje? primeira coisa que você vai fazer na empresa é a conscientização. Você tem que conscientizar todo mundo da empresa o que é LGPD, senão não adianta. Aí tá? Depois você elege o, o, o DPO, o encarregado, e faz um comitê que vai ajudar o DPO a, a adequar a empresa. E depois que você fez a conscientização, você vai mapear todos os dados da empresa aí você começa a saber onde que estão os problemas, onde que estão os dados. Se realmente eu preciso ter aquele dado, eu tenho dado de 20 anos atrás, eu preciso de ter aquele dado? Eu tenho duas pessoas tratando o mesmo dado. Precisa disso? Esse é um dado sensível. Por que, que essa pessoa tem acesso? Então, aí depois que você mapeou, descobriu onde que estão tá esses dados todos, aí você vai adequar cada dado da empresa ao a LGPD, a hipótese de tratamento. Feito isso, você vai pegar e vai fazer a manutenção. Aí só a manutenção. Alguns dados novos que entraram. Muita gente é, vende programas de adequação, programas mesmo, é, onde que o sistema entra e busca todos os dados da empresa. Olha, eu não, não gosto de usar. Por que, que eu não gosto de usar? É, a princípio, tá? Depois pode se usar. É porque você, quando você traz todos os dados, você vai ter que minerar esses dados todos de novo, porque ele não sabe o que é dado sensível, ele não sabe se aquele dado podia estar ali ou não. Então, eu prefiro a Boom e Velho Excel, onde você faz a adequação dos dados. Inclusive, até tenho uma planilha aqui que eu uso. Se alguém quiser, eu posso enviar, não tem problema nenhum. É... E depois você faz a adequação. Você vai ver aquilo, eu encaixo aonde? Eu... Ah, tá, isso aqui é um contrato que eu tive do cliente, tá? E esses dados do cliente do INSS, eu posso jogar fora? Não, você tem, tem um prazo que você tem que guardar aqui. Ah, isso é um prontuário médico, o que eu faço com isso? Jogo fora? Não, você tem um prazo. Você não pode jogar fora. Eu, como titular de dados, eu posso pedir exclusão de dados? Eu posso pedir exclusão de dados, eu posso pedir alteração de dados, mas eu tenho que, a LGPD não veio para sobrepor a lei eu não posso sair de uma empresa e pedir para excluir todos os meus dados, inclusive meus, meu ponto, meu horário que eu trabalhei, Recolhimento na CIES, eu não posso pedir pesquisa. Existe uma lei que sobrepõe a LGPD?
0: É, Regis, para as pessoas que têm interesse em iniciar no mercado de trabalho, é ou como consultor, né, ajudando aí na implementação e adequação da LGPD, ou como um colaborador especialista nessa área que vai ser o responsável pela implementação dessas normas dentro da empresa como você enxerga a demanda do mercado de trabalho para esses profissionais?
1: A demanda era muito grande. Quando a NPD, em 2018, foi aprovada, e falava que todas as empresas, sem exceção, teria que ter um DPO. Hoje ela não é tão grande. Hoje nós temos algumas é, medidas que deram mais esvaziada nesse mercado. A gente tem que tomar cuidado, que tem muita gente também que faz um curso de uma semana e acha que já pode fazer adequação à LGPD. Eu tenho três anos que eu trabalho com isso, já fiz seis adequações, sendo que duas empresas muito grandes. E é muito difícil. Não é fácil. É, você tem que unir o, o, legislativo da empresa, desculpa, o, o jurídico da empresa, você tem que unir o TI da empresa, você tem que nem os proprietários da empresa, que se eles não abraçarem a causa, não adianta, que não vai haver adequação. É um mercado bom, sim. É um mercado. Ainda tem muito, muita vaga, tem muito, eu vejo aqui no LinkedIn direto, vaga para DPO, vaga para analista de dados, é, tem muitas vagas, mas é um trabalho de responsabilidade complicado, não é eu recebi outro dia o pai Farofa que faz adequação em 24 horas. né Então, a gente é um trabalho muito árduo, mas é um campo muito interessante, porque você começa a abranger muito seu leque. Você tem que saber administração, você tem que saber de contabilidade, você tem que entender nesse campo. Você não pode chegar lá, adequação e, e ficar perdido. Ah, eu sou do TI, ah, eu sou só jurídico. Então, a pessoa tem que juntar essas áreas todas, porque ninguém consegue ter esse. Saber tudo de, um, de uma empresa, saber jurídico, saber eh, TI, saber segurança da informação, saber sobre contabilidade, administrativo. Então, você junta isso tudo. É um mercado que tem que estudar bastante, está sempre estudando. Eu faço hoje dois MBA um é em LGPD. E estou me escrevendo para fazer em Portugal agora também da GDPR. Porque nossa LGPD veio de lá e lá já tem um trabalho maior, então tem muita coisa aqui que a gente não sabe como é que é a gente não sabe como tratar, a gente não teve exemplo e acho que a gente tem que puxar um pouco de lá, então creio que no meio do ano ou no final do ano eu estou indo em Lisboa fazer essa, esse MBA
0: interessante, bacana, parabéns Regis pela iniciativa, para poder trazer mais conhecimento atualizado para a gente isso aí é, Regis, uh, sabemos né, a importância da participação das lideranças da empresa em qualquer projeto, principalmente em projetos de implementação é, que exige bastante dedicação, como o da LGPD, por exemplo. É, você, e pelo que você comentou, seria digamos que desejável, uma equipe multidisciplinar, como TI, um advogado, um especialista LGPD, o próprio apoio dos gestores ou a liderança de alguém por parte do cliente que vai acompanhar esse projeto. É, seria possível a empresa que é, resolver fazer a adequação dos seus dados com as informações que ela já tem, as informações que ela vai buscar daqui para frente, sozinha ou... É, primordial que ela tenha o acompanhamento de um profissional especializado. Ela precisa fazer essa contratação? Ela conseguiria preparar alguém do seu time para poder tocar a adequação LGPD?
1: Geralmente, as pessoas preparam a pessoa do time. Ele não é só de PO. Ele não é só encarregado. Né? E o comitê ele é feito pelas pessoas da empresa. A gente elege na empresa pontos focais, que são... Administrativo, TI, essa pessoa vai dar andamento dentro daquele processo. É possível, sim. Se tiver tempo, se tiver um conhecimento, é, se tiver, talvez, buscar esse conhecimento, fazer um curso. Sim, é possível. Dependendo do tamanho da empresa, é possível, sim. É, não sei se aconselhava, mas é possível.
0: Regis, para a gente poder finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que você é, desse algumas dicas para estudantes ou profissionais que têm interesse em iniciar dentro do ramo da LGPD, que querem aprender mais sobre esse campo de conhecimento.
1: Pessoal do TI, né? estudem é, Direito. Pessoal do Direito, estude TI. Você tem que ter uma noção muito boa dessas duas áreas para saber o que, que você está falando, o que, que você está fazendo. Eu vejo mais advogados é, no ramo, por quê? Porque lei, fala lei, ele se remete a um advogado, mas não necessariamente. A NPD não colocou nenhum empecilho de uma pessoa que não entende nada, que não, não entende nada que eu falo, que não trabalha nessa área, que ela seja. Eu sou, sou formado em contabilidade. É, tenho vários cursos, mas eu sou formado em contabilidade. É, entre nessa área precisa estudar, você precisa ter uma noção muito boa de TI e uma noção muito boa do jurídico. Se você conseguir adequar esses dois, aí você consegue ir para frente. O mercado, apesar de ter diminuído bastante, ainda está é bem carente. Né? Os escritórios de advocacia pedem advogado. advogados, as empresas que mexem mais na área de TI, pedem pessoas especializadas em TI. Então, Cada ramo que você for estudar, se for TI, você vai ter sua área para trabalhar. Se for como direito, você vai ter sua área para trabalhar também. É muito bom. É um estudo muito bom, como eu te falei, é muito abrangente. Você consegue estudar muita coisa. Para eu, que sou muito curioso, para mim é ótimo. E se a pessoa quiser entrar nessa área e se precisar de alguma ajuda, estou à disposição.
0: Ótimo. Só fiquei com uma última dúvida, Regis. Você comentou a respeito da, do NPD, ele seria um órgão regulamentador da LGPD, é isso?
1: É uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ah, né? okay. Ela está regulamentando a LGPD. Por que fizeram a LGPD e deixaram algumas é, brechas para a NPD é, se manifestar? Igual essa do tomada de subsídio que ela fez, o que, que ela está fazendo? Ela está fazendo tomada de subsídio. Ela vai ao público e pergunta o que, é que eles acham. Tá? E Por isso que saiu. A princípio, a, NP a LGPD teria que adequar todas as empresas. Todas as empresas teriam que adequar. Independente se for micro-empreendedor, qualquer empresa. A NPD veio e fez esse essa tomada de subsídio. Então, ela vai regulamentar muita coisa. Tem muita coisa para frente para regulamentar. Tem muita coisa que ela precisa orientar. E a gente está um pouco perdido ainda a questão disso ainda falta muita coisa para a gente aprender para a gente saber mais é validar e como te falei a gente não tem a experiência que a Europa tem de 40 anos de proteção de dados a gente está aprendendo agora a gente nunca teve isso então ela veio ela regulamenta ela multa ela fiscaliza ela multa só que ela não tem a capacidade para fazer isso né que é uma, uma pequena é uma pequena salinha com poucas pessoas, mas o Ministério Público pode atuar, o Judiciário pode atuar, pode ir para a área civil, pode ir para o PROCON, o PROCON já fez várias multas, é, o Judiciário já fez algumas multas, então, assim a gente pode receber de qualquer lado, você pode ter uma, uma pessoa que você não respeitou, ela vai entrar judicialmente, você você pode ter associações entrando coletivamente contra você, então não custa nada você estar adequado. E a NPD vai fiscalizar uma não sei como ainda, ela vai ter tanta abrangência porque é muito grande, nós né? somos milhões de CNPJ, mesmo que a gente tenha cortado 50% do CNPJ, né? Que eles são obrigados a se adequar, mas eles têm uma uma regalia, tempo de resposta maior, não precisa do GPO, não precisa guardar todos os dados, mesmo assim ele precisa se adequar.
0: É, realmente é um campo do conhecimento que ainda tem muito a amadurecer, mas o fato é que ele já está em vigor, então precisamos né, procurar, é, nós como empresa nos atentarmos desde já para fazer da maneira correta e também para manter um bom relacionamento com os clientes e os possíveis clientes, não é isso?
1: Sim, isso é o que eu falo. É, começa, começa que você já usa o princípio da boa fé, começa a adequar o monta seu, seu seu comitê, se for uma empresa que tem que eleger o DPO, elege o DPO, elege nomeia o DPO e começa, começa aos poucos, vai fazendo e vai que vai conseguir é fácil. Eu tenho essa planilha aqui, caso só reforçando, porque já pediram muitas pessoas já me pediram
0: Seria eu ótimo mando, se você puder disponibilizar para gente... Mando, mando sim para você. enviar para o pessoal do tá?
1: blog. Mando para você, assim. Qualquer coisa, estou à disposição. Acho que a gente, esse papo foi muito bom. A gente... Eu vejo que está tendo interesse. Eu, tô, essa correria que eu tô, que, que a gente está tendo agora, é por, por causa de várias empresas pequenas chamando, várias empresas grandes chamando... Algumas correndo atrás, achando que é desespero. Vão fazer isso, vão começar. Vão, é, eu já vi orçamentos para adequação da LGPD com preço monstruoso, que eu falei, não é possível que alguém consiga fazer isso. Já vi é, preço também irrisório, que acho que não vale a pena. Então, comece. Comece a fazer adequação. Vai, talvez por conta própria, mas comece. Se você conseguir começar e ver que está tendo dificuldades, se for uma empresa pequena, aí você contrata um consultor. Como que a gente faz? eu vou aconselhar o pessoal a fazer. É, não feche um plano. Ah, eu quero adequação completa. Não faz isso. Faz um diagnóstico, fecha um diagnóstico. A pessoa vai lá, vê o que precisa ser feito. E daí ela dá um pra, o preço. Porque senão ela pode dar um preço muito alto. Com medo de não dar conta. Pode dar um preço muito baixo e depois não dá conta. Não, não vai entregar direito. Então, chama a pessoa, sei lá, um profissional, chama a pessoa que ela tem conhecimento e faz o diagnóstico. Depois do diagnóstico, você toma decisão. Não, eu vou fazer isso, ou eu vou fazer por conta própria, ou eu preciso de uma hora para você me falar por dia se eu estou fazendo certo ou errado. Então, tem, assim, não é caro, não é o clitose exorbitante, não precisa pagar é, uma fortuna para fazer a adequação. Empresas pequenas, muito pequenas, elas mesmo podem fazer. Tá? Se conseguir dificuldade, aí ela vai atrás. Sim.
0: Regis, muito obrigada pela sua participação. Foi realmente muito esclarecedor. É, se você que acompanha o blog Industrial da Nomos ficou com alguma dúvida ou tem algum comentário, vai ser um prazer a gente responder a você. A, até o próximo encontro do quadro Palavra de Especialista. Obrigado. Esse podcast é oferecido pelo NOMOS ERP Industrial, o melhor sistema ERP para pequenas e médias indústrias. Acesse nomos.com.br e saiba mais.